0: Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Mirgün basla kafa rahatlatan sohbetlere hoş geldiniz. Bütün olay Damon Gamo isimli arkadaşın Dead Sugar Film adlı eserini izlememle başladı. Filmi uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Gamo, Huffington Post'undan Guardian'ına her yerde türeyen ''Şu kadar gün şeker yemezseniz vücudunuzda ne olur biliyor musunuz?'' akımının öncülerinden. Kendisi bu yola şu anda eşi olan ve bu işlere meraklı olan hanımını tavlamak için girmiş. Neticede kraldan çok kralcı olup işin filmini çekmeye kadar da varmış. Bana bir buçuk saat boyunca işlenmiş şekeri kesersek enerji seviyemizin ne kadar artacağını, moodumun nerelere yükseleceğini, dünyanın en süper insanı olacağımı anlattı durdu. Neticede... ''Şu gofrette 14 küp şeker var. Bir kaşık barbekü sosta 4 küp şeker var.'' diye uzun uzun anlatılınca ''Ben atmayayım kardeşim ne diye küp küp şeker yiyorum?'' diye isyan ettim. Ortadaki diyet fırsatını da gördüm. ''Gamo'ya hodri meydan.'' diyerek ''Bir deneyelim.'' dedim. 3 ay boyunca içinde işlenmiş şeker olan hiçbir şey yemedim. Her şeyin içinde şeker olduğunu fark edince etiket okumaktan gözlerim bozuldu. Deli gibi kuru yemiş tüketimine sarınca... Bir sabah uyandığımda dev bir sinceba dönüşmüş olacağımdan korkar hale geldim. İnsanların tatlı ikramları reddedilince çok bozulduklarını da bu sayede öğrenmiş oldum. Neticede bazı kazanımlarım oldu ama öyle modum değişti, bambaşka bir insan oldum durumuna da gelmedim. Meyvelerin içindeki doğal şekerin tadını almaya falan başlamıştım o doğru. İnsanın canı bir süre sonra hiç tatlı, yapay şekerli ürün falan istemiyor hatta o kadar zaman sonra tekrar yediğinizde de şeker fazla geliyor. Bu ne böyle filan diyebiliyorsunuz, o da doğru. Ama şeker gibi bir şeyden tamamen uzak durmak zor, o kesin. Şuraya geleceğim. Bir zamanlar mutfağın vazgeçilmez malzemesi iken, şekerin artık baya kötü bir şöhreti var. Şeker zehirdir cümlesini bol, bol duyuyoruz. Hatta aynı alkol gibi regüle edilmesi gerektiğini savunanlar da var. Bandrollü mü satılsın diyorlar, tam bilmiyorum orasını. Bugünkü verilere göre rafine şeker, obezite, halsizlik, diyabet ve depresyonun doğrudan sorumlusuymuş. Yarın ne eklenir bilmiyorum her yeni araştırmayla bu liste uzayıp genişliyor ama bu noktaya nispeten yeni geldik diyebiliriz. 1970'lerde insanlığın en büyük düşmanı yağdı. Beslenme trendlerini belirleyen Amerika'da düşük yağlı ya da yağsız ürünler market raflarını doldurup duruyordu. Azaltılan, yağın yeri de lezzet artsın diye şekerle dolduruluyordu. Her şeyin arkasında büyük oyunlar, gizli eller aramayı sevmem. Bunu komplo teorileri bölümümüzden de biliyorsunuz. Ama burada ilginç bir şekilde gerçekten bir büyük oyun varmış. Bir zamanlar sigara şirketlerinin yaptığını bu defa şeker endüstrisi yapmış. Bu iş için büyük paralar ödemiş. Üstelik sadece reklamcılara değil bilim insanlarına da. 2016 yılında New York Times dünyanın en saygın kurumlarından Harvard Üniversitesi'nden akademisyenlerin 1967'de o dönem adı Sugar Research Foundation olan bugün Sugar Association diye bilinen dernekten para aldığını ortaya çıkardı. Aynı New York Times bir yıl önce de dünyanın en büyük meşrubat üreticisinin zamanında bu tip araştırmalar için ciddi rakamlar ödediğini keşfetmişti. Bu araştırmalar kalp ve damar sağlığı üzerindeki tehdidi yaratan yağ, Şekerde sorun yok diyordu. Bu araştırmaları yayınlayan akademisyenler artık hayatta değil. Akademi dünyası bu tip çalışmalar için artık özel şirketlerden kaynak alınmaması gerektiğini, bunların kamu tarafından finanse edilerek yapılması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca şekerin de işlenmiş karbonhidratın da pek öyle bol keseden yenmemesi gerektiğini hepimiz biliyoruz artık. Bu arkadaşlar sağlıklı beslenme tavsiyelerinin bir parçası değil uzun zamandır ama bu büyük oyun çözülünce nihai sonuca vardık ve konu kapandı diyemiyoruz. Çünkü beslenme konusu her boyutuyla kafamızı kurcalamaya devam ediyor. Tam yakaladık diyoruz, hop yeni bir şey şeytan ilan ediliyor. Sağlıklı beslenmeden başladık, oradan devam edelim madem. Bu kavramın aslında çok derin kökenleri var. Beslenme ilk günden beri insanlığın en önemli faaliyeti. Ama atalarımızın sağlıklı beslenme gibi bir gündemi yoktu tabii. Onlar sadece beslenmeye çalışıyordu. Sağlıklı sağlıksız kısmına pek kafa yormuyordu. Beslenirken tek düşündükleri ertesi güne sağ çıkmaktı. 10.000 yıl önce tarım ortaya çıkana kadar bu işler böyleydi. Nitekim bugün gerçek anlamda sağlıklı beslenmek için atalarımızın diyetine dönmemiz gerektiğini düşünenlerin sayısı az değil. İddiaya göre bedenlerimiz hala taş devri modeline yakınmış ama beslenmemiz fast food'a geçtiği için ve sistemimiz buna uyumlu olmadığından sorunlar yaşıyormuşuz. Genlerimiz hala tarım toplumuna tahıla filan adapte olamadı diyorlar. Mesela Colorado State Üniversitesi'nden evrim ve beslenme üzerine çalışan Lauren Corday'nin böyle bir iddiası var. Dünya çapında bestseller olan kitabı Paleo diyetinde taş devri diyeti genetik yapımıza uygun olan tek beslenme çeşididir diyor. Yaşayan son avcı toplayıcı topluluklar üzerinde araştırmalar yapmış, bu toplulukların %73'ünün günlük kalori ihtiyaçlarının yarıdan fazlasını etten aldığını keşfetmiş. Buradan hareketle de paleo diyetini geliştirmiş. Bu diyeti uygularsak bol miktarda et ve balık yiyeceğiz ama bakliyat, süt ürünleri, tahıl gibi tarımdan sonra hayatımıza girmiş gıdalara girmeyeceğiz. Diyor ki böyle beslenirsek kalp, diyabet tansiyon hatta kanser gibi hastalıklarla uğraşmayız. Kulağa cazip geliyor ama iş o kadar basit değil. Yine pek çok bilim insanına göre et yemek evrimimizde kritik bir rol oynadı, doğru. Maymun akrabalarımız bitki temelli düşük kalorili beslenirken bizim yüksek kalorili beslenmeye geçmemiz beynimize yaradı. Kendisi bu fazla enerjiyi seve seve kullandı. Neticede insan beyni, vücudunun aldığı enerjinin %20'sini kullanıyor. Maymunlarda boğuran %8. Bu da bizi yüksek kaloriye bağımlı hale getirmiş. Buradan birkaç milyon yıl ileri sardığımızda tarım geliyor. Pirinç, mısır, buğday türü ürünlere sahip oluyoruz. Bu sayede yarın ne avlayıp yiyeceğiz derdi bitiyor çünkü bunları depolayabiliyoruz. İnsan evladının karnı doyunca üreme artıyor, nüfus patlıyor, çok geçmeden de çiftçilerin sayısı toplayıcıları katlıyor. Tabi bu dönemde de sağlıklı beslenme tartışacak lüksümüz hala yoktu ama günümüzde var. Ohio Üniversitesi'nden biyolog ve antropolog Clark Spencer Larson konuya kafa yoranlardan biri. Ona göre çiftçilerin yaşam tarzı ve beslenmesi avcı toplayıcılardan daha iyi değildi. Yemeğimizi garantiye almak için sağlığımızın bazı kısımlarından feragat etmiş olduk. Her gün aynı tarım ürünlerini tüketmek bizde bazı yeni hastalıklara yol açtı. Ayrıca hayvanları evcilleştirirken çeşitli parazit ve virüsleri de hayatımıza sokmuş olduk. Koronavirüsün Wuhan'da bir hayvan pazarından çıktığı göz önüne alınırsa ne demek istediğini bugün daha iyi anlayabiliyoruz. Ama son yapılan çalışmalarda bu konunun bu kadar da net olmadığını gösteren yeni bulgular var. En önemlisi şu, avcı toplayıcılar sabah akşam et yemiyordu. Hatta beslenmelerinin sadece %30'lu hayvansal gıdalara dayanıyordu. Bunu da Afrika'da hala varlığını sürdüren küçük avcı toplayıcı toplulukları gözlemleyerek öğrenebildik. Ok ve yay kullanan bu topluluklar avların yarısından elleri boş dönüyormuş. Onları inceleyen antropologların yaptığı çıkarım basit ve mantıklı. Çok daha ilkel silahlara sahip olan taş devri insanları eğer haftada bir kez yiyebilecekleri bir hayvanı yakalamayı başarırlarsa öpüp de başlarına koyuyorlardı. Neticede avcı toplayıcıların yemeklerinin %70'ini avcılar değil toplayıcılar temin ediyordu. Onlar kim derseniz ağırlıklı olarak kadınlar. Fosillerle dönemin aletleri üzerinde yapılan incelemeler bu tespiti doğruluyor. Bu da Atalarımız gibi yatıp kalkıp et yersek daha sağlıklı oluruz iddiasını zayıflatıyor. Aslında bütün bunları sadece taş devri diyeti sağlıklı değil demek için anlatmadım. Son 10-15 yılda ortaya çıkan binlerce sağlıklı beslenme tavsiyesini biraz araştırınca çoğunun altlarındaki zeminin küt diye çekildiğini görüyoruz. Profesör Dr. Tamer Damcı da tam olarak bunu söylüyor. O kim derseniz? Sağlığı ararken aldatılmak, neden sahte bilimi satın alıyoruz kitabının yazarı. Endokrinoloji, metabolizma ve diyabet uzmanı. Profesör Damcı diyor ki, binlerce, milyonlarca çeşit sağlıklı beslenme olabilir. İnsan farklı şekillerde beslenerek yaşamını sürdürebilir. Atalarımız ne buluyorlarsa onu yiyorlardı. Pek çoğu da beslenme yetersizlikleri, vitamin eksiklikleri, enfeksiyonlar nedeniyle genç yaşta öldü. Bu durum yakın tarihimize kadar da devam etti. Ortalama insan ömrü 1900'lerin başında bile 40'lı yaşlardaydı. İnsanların şişmanlamaya, diyabet, kalp damar hastası olmaya bile ömrü yetmiyordu. Bu nedenle onların beslenme düzenlerine öykünmek, onların hastalıkları bizden daha doğru tedavi ettiklerini düşünmek günümüz insanının romantik yanılgılarından biri. Damcı'ya göre bugün sorunumuz çok yemek. Yiyecekle aşırı temas halindeyiz. Sağlıklı beslenmeyle kafayı bozacaksanız işte kural bir, az yiyin. US News, her sene Amerika'nın önde gelen beslenme uzmanlarıyla birlikte dünyanın en iyi diyet listesini oluşturuyor. Listede 3 yıldır aynı diyet birinci çıkıyor. Ağırlığı sebze ve balığa veren ama bütün besinlerin de kararında kombolarla tüketildiği Akdeniz diyeti. Memleketimizde çok sevilen Dukan diyeti, 35 diyetlik listede 35. Şu sıra çok popüler olan ketojenik diyette 34. sırada. Taş devri diyetinin yeri 29. luk. Özetle sağlıklı beslenme trenine bineceğiz diye her diyete balıklama atlamamanızı tavsiye ederim. Ayrıca illa atalarımızdan feyz alacaksak da her coğrafyanın atasının farklı olduğunu hatırlamakta fayda var. Örneğin Fransızların kaz ciğeri, kuzu sarma, her türlü az pişmiş kırmızı etle beslenmelerine rağmen Japonlardan sonra en düşük kolesterol oranına sahip olmaları gibi bir durum var. Buna Fransız paradoksu deniyor. Uzmanlar işin sırrının her öğün içilen iki kadeh kırmızı şarapta ve yemeklerdeki sarımsakta olabileceğini düşünüyor. Benzer şekilde eski Mo kardeşlerimizin de beslenmesinin %90'dan fazlasını et ve yağ oluşturuyor. Bulundukları coğrafyada pek tarım yapamıyorlar haliyle. Kalp sağlıkları da rakamlara bakılırsa hiç fena görünmüyor. Eğer biz Fransızlar ya da daha da abartıp eskimolar gibi beslenmeye kalkarsak kolesterolümüz tavan yapıyor. Yani iş sağlıklı beslenmeye gelince de coğrafya kaderdir diyebiliriz. Sağlıklı beslenmeyi hallettiysek şimdi de zevkli beslenmeye dönelim. Gastronomi kelimesini artık hepimiz biliyoruz. Kelimeyi biliyorum ama detayını bilmiyorum diyorsanız hemen söyleyeyim. İlk olarak M.Ö. 4. yüzyılda terimin ilk kullanıcısı olduğu düşünülen Sicilyalı Yunan Stratus'un yazdığı Akdeniz bölgesindeki gıda ve şarapların tanıtıldığı Gastronomya başlıklı kitapta kullanılmış. Günümüzde bu eser ortada yok. Başka kitaplarda buna yapılan atıflar sayesinde kitaptan haberdarız. Gastronomyanın yakın zamanda tekrar ortaya çıkışı da Fransız yazar Joseph Berchoux 1801 yılında kitabında kullanınca oluyor. Yunanca mide ile ilgili gastro ve kanun kural anlamındaki nomos kelimelerinden türediği düşünülünce yemek kanunu olarak çevrilebilir. Yemek aramak derdimiz bittikten sonra... Yüzlerce yıllık bir yemek tecrübesiyle lezzet birikimine kavuşuyoruz. Bu da bize mutfakta biraz daha deneysel takılma şansını veriyor. Yani yemeği yaşamsal öneminden ayırarak bir keyif ve haz aracı haline getiriyoruz. Lezzetle görselliğin keyif vericiliği iyice öne çıkınca gastronomi terimine kavuşuyoruz. Charles Darwin de bu işlere zamanında merak salmış. Cambridge Üniversitesi'nde gönülsüz bir şekilde ilahiyat okurken gurme kulübüne üye olmuş. Bu kulüpte haftada bir toplanıp normalde menülerde bulunmayan hayvanları yemeye çalışıyorlarmış. Bu toplantılarda Şahin ve Balaban kuşu da yendiği söylenir. Bu tabii şahısların damak tadıyla ilgili. Peki bir halkın damak tadı ve mutfağı nasıl oluşuyor? En önemli etkenler coğrafya ve iklim. Basitçe söyleyecek olursak yaşadığınız coğrafyada ne yetişiyorsa onunla farklı tatlar yakalamaya çalışıyorsunuz. Sonrasında da İnsan hareketliliği bu malzemeleri ve tarifleri birbirine yaklaştırıyor. Örneğin eskiden ipek yoluyla taşınan bir sürü yiyecek vardı. Onlarla beraber tarifler de geliyordu. Tabi bu tarifler de vardıkları yerde şekil değiştirip oradaki malzemelerle harmanlanıp yeni tariflere dönüştüler. Yeritepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Arzu Durukan bu süreci annelerimizin tariflerine benzetiyor. Anneler tariflerini kendilerine özgü tutmak ister ya. Aynı onlar gibi etnik gruplarda kendi kimliklerini oluşturmak için mutfaklarına bir takım detaylar katıyor. Böylece yemek üzerinden bir kimlik doğuyor. Durkan, göç edenlerin ülkelerine ait yemek alışkanlıklarını mutlaka yanlarında götürmelerini de buna bağlıyor. Türkiye'den göç edenlerin buzdolaplarını açtığınızda mutlaka peynirlerinin ve sucuklarının orada durduğunu görürsünüz. Kültürlerini buzdolaplarında saklıyorlar diyor. Tabi içinde bulunduğumuz çağda hareketlilik çok daha fazla. Üstelik artık bir tarifin ya da malzemenin bir yerden bir yere gitmek için ticaret kervanlarını beklemesine gerek yok. İnternet de var, her ülkenin mutfağını her ülkeye taşıyan restoranlar da. Bunun harika etkileri oluyor. Hepimiz bizden 100 yıl önce yaşayanların bütün hayatları boyunca deneyimleyemeyeceği kadar farklı sayıda lezzeti neredeyse bir yılda tadabiliyoruz. Avokado diye bir şey kalkıp geliyor sanki yüzyıllardır onsuz bir öğünümüz bile geçmemiş gibi bir sıcaklıkla kucaklayabiliyoruz. O kadar harika olmayan etkileri de oluyor tabi. Mesela alemin kinoa rezervini yağmalıyoruz. Peru'nun bulguru diyebileceğimiz kinoa bir zamanlar yılda 32 bin ton yetiştiriliyordu ve bütün ülkeye gani gani yetiyordu. 2010'lara geldiğimizde bu rakam yılda 114 bin tona dayandı. Bütün dünyaya gönderiyorlar gönderiyorlar yetmiyor. Dışarıya verince de fiyat yükseliyor ve bu ürünün asıl tüketicisi olanlar bulup da yiyemez hale geliyor. Bu arada Kinoa'nın besin değeri olarak bizim bulgura göre de öyle ahım şahan bir artısı yok. Yani demem o ki gastronomi iyi güzel de bazen lezzetten ziyade trendler belirleyici olabiliyor. İsterseniz üzerine dökmedik şey bırakmadığımız lokmayı da bu kategoriye atabiliriz. Bir Atina ziyaretimde Lukumades ismini verdikleri konseptle iş modelini görmüştüm. Yurt dışı ziyaretlerinde insan kendi ülkesinin dilini etraftan seçip duymaya daha açık oluyor bilirsiniz. Ben de çevreden gelip geçen Türk vatandaşlarının ''Aa utanmazlara bak hem bizim lokmamızı çalıyorlar hem de üstüne saçma sapan soslar döküyorlar.'' diye söylendiğini gayet net hatırlıyorum. Sonrasında Aynı konsept Türkiye'ye de geldi ve oradayken kınadığımız ekstra şeker bombardımanına tutulmuş lokmanın önünde kuyruklar oluştu. Yani gastronomi bir lezzet ve kültür arayışı olarak hayatımıza değer katan harika bir şey ama ipin ucunun kaçması da mümkün. Bir bakmışsınız bir anda kendimizi olur olmaz her şeye çikolata sosu veya fıstık dökerken bulmuşuz. Aradaki dengeyi kurmayı size bırakıyorum. Diğer yandan karantina günlerinde bu işler zaten çok karıştı dediğinizi de duyar gibiyim. Haklısınız. Bütün ev halkı içeride olduğu için sürekli yemek yapmak durumundayız. Sokakta yan yana görseniz kenara çekilip yol vermek isteyeceğiniz dört erkekten oluşan bir yazışma grubum var. Gruptakilerin pişirip birbirleriyle paylaştığı hamur işi tatlı fotoğraflarını görseniz bıyık altından gülümsersiniz. Mesele açlık tokluk değil tabii. Sıkıldığımız için sürekli bir şeyler yeme isteği de birinci aşama. Son iki aşama sıkıldığımız için kalkıp kalkıp pişirmek. Merak etmeyin yalnız değilsiniz insanın aç değilken olumsuz duygularla baş etmek için yemek yemesine duygusal yeme davranışı deniliyor. Uzman psikolog Selin Kalabaş'a göre olumsuz duyguları kontrol altında tutmak için aç olmadığımız zamanlarda bile sürekli kendimizi buzdolabının önünde bulmamızın sebebi tam olarak bu. Kendimizi güvende hissetmek ve mutlu olmak için yemek yiyoruz. Hatta dağısı da var. Google'a göre evde ekmek yapımı aramaları karantina öncesine göre 100 kat artış göstermiş. YouTube'da ekmek tariflerini içeren videolar milyonlarca kez izleniyor. Instagram'daki ekmek etiketli paylaşımlar da yüz binleri buluyor. Ekmeye düşmemizin sebebi sadece hijyenik kaygılar değil. Clemens Gossett, Kaliforniya'daki The Gourmandise adlı gastronomi okulunun sahibi. Duruma gayet güzel bir açıklaması var. İnsanların bu dönemde kendilerini sakinleştirecek, kaygılardan uzaklaştıracak, aynı zamanda da faydalı olan bir şeyle ilgilenmeleri lazım. Hamur yoğurmanın hem meditatif bir etkisi var hem de her türlü üretimde olduğu gibi bir tür kendini dışa vurma yöntemi. Yani karantina günlerinde ekmek yapmanız hijyen açısından da iyi, ruh sağlığınız açısından da iyi olmayan buzdolabını gereğinden fazla ziyaret etmeniz. Bunun içinde belki dolabın kapısına Gerçekten açmasın yoksa sıkıldığın için mi buradasın yazılı bir not yazmak işe yarayabilir. Dolaba geldiğinizde soruyu yanıtlar, açıp açmamaya ona göre karar verirsiniz. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Mirgün Cebaz'la kafa rahatlatan sohbetlerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.